1: Voilà, c'est l'été, donc j'en profite pour vous proposer une petite liste d'activités à faire avec vos enfants euh, pour, pour cette jolie saison. Des activités pour, pour tous les âges et qui, j'espère, euh, leur procureront beaucoup de plaisir, mais à vous aussi également, bien sûr. Donc, j'ai pensé à une première chose, c'est la chaîne de la journée à déguster. Donc, c'est une idée que j'ai trouvée formidable euh, sur le blog mercimontessori.com. C'est pour aussi que les enfants compren- comprennent Combien il y a d'heures où le soleil va briller chaque jour en été Et donc, euh, nous, on a comptabilisé à peu près 16 heures de jour en ce moment pour euh, 8 heures de nuit. Et souvent, les enfants donc, vont se coucher euh, avant le soleil et vont se lever après que le soleil se soit levé. Et ce n'est pas toujours facile à, à accepter euh, euh, quand on n'a pas bien compris euh, les choses. Souvent, ils, ils disent « Non, il fait encore jour, euh, je n'ai pas envie d'aller me coucher ». Donc, c'est bien de, de matérialiser cela. Et donc, c'est pour ça qu'on a repris la chaîne de la journée euh, de, de, qui est expliquée dans notre pédagogie Montessori et qui est composée de 24 perles qui correspondent aux 24 heures de la journée. Ensuite, on a placé des étiquettes à chaque heure qui correspondaient à ce que l'enfant faisait à chaque heure. Donc un enfant a une, une étiquette qui représente un enfant qui dort, un enfant qui se lève, un enfant qui fait sa toilette, un enfant qui qui travaillent ou qui jouent, et euh, etc., etc. Et il faut bien qu'il y ait une étiquette par heure. Ensuite, on a fait la cuisine ensemble. On a fait des petits sablés, donc 16 sablés nature et 8 sablés au chocolat. Donc ces sablés, ça représentait d'un côté le jour et de l'autre côté la nuit. Et avant de les déguster, on les a installés autour de la chaîne de la journée. On s'est servi d'un éphéméride hein, pour pouvoir trouver l'heure du lever du soleil et l'heure du coucher du soleil. Ça, c'était aussi important de leur montrer comment on pourrait comment on peut utiliser l'éphéméride pour trouver ces heures-là. Et ensuite, on a placé les étiquettes qui indiquent les différents moments de la journée euh, en, en rajoutant des choses comme l'aube et le crépuscule qui introduisent du, du joli vocabulaire. Et voilà. Ensuite, les enfants ont eu beaucoup de plaisir à réaliser cette activité et euh, ils ont voulu euh, la prolonger en cherchant combien faudrait faire de sablés nature, combien de sablés chocolat pour le solstice d'hiver, pour l'équinoxe. Et puis après, bien sûr, ils ont pu déguster les bons petits sablés qu'ils avaient cuisinés. Ensuite, il y a une activité aussi qu'on a bien aimée qui s'appelle, qu'on a appelé des soleils tissés. Donc, c'est une activité qu'on, propose, qu'on peut proposer aux enfants pour, pour célébrer l'été. C'est un, un joli, réaliser un joli soleil en, en tissage. Et cette activité, elle va, va beaucoup plaire aux enfants à partir de 4 ans, euh, aidés par un adulte, bien sûr, et puis après, aux plus âgés, euh, en autonomie. Donc, cette idée, on l'a trouvée aussi sur un site qui s'appelle champ comme un champ, C-H-A-N-T-S, hein, bon, D'abord, il faut modeler un, un soleil en pâte à sel, par exemple, et ensuite, on, avec des pics à brochettes, on va réaliser six trous qui serviront, une, une fois cuit, à insérer les différents rayons du soleil. Et là, comme ça, on a la base du soleil. Et ensuite, on va proposer aux enfants euh, différents coloris de laine en choisissant de préférence euh, de la laine épaisse. Pour euh, pour les plus petits, ce sera plus facile à, à enfiler. Ensuite, on, on enroule la laine autour des pics en passant en-dessus, en-dessous, selon selon ses goûts, et on alterne les couleurs selon le choix euh, des enfants. Et ça fait vraiment un rendu magnifique. Euh, et l'activité de tissage est toujours bon pour travailler la concentration, la motricité fine. Ensuite, on, on peut leur proposer une, d'aller faire une cueillette hein, parce que tout le monde n'a pas la chance d'habiter, d'avoir un potager, mais on trouve toujours autour de chez soi euh, des cueillettes qui sont ouvertes au public pour ramasser des fruits et des légumes. Et c'est vraiment très important de faire, faire euh, participer l'enfant à ces cueillettes de fruits et de légumes. Et c'est aussi une super expérience sensorielle. On a emmené les enfants là, de, de la maternelle à Bailly, à la ferme de Galie, et ça a vraiment été un moment euh, formidable sans compter qu'il y avait des animaux, et là, c'est encore euh, extraordinaire. Donc, ils, s'ils habitent en ville et qu'ils peuvent pas observer un, un potager, regarder pousser les légumes et les fruits, ils vont faire des découvertes extraordinaires. Moi, je me souviendrai toujours d'une année où, où certains enfants pensaient que les pommes de terre poussaient sur des arbres. Et quand on était allé les ramasser, ils étaient euh, stupéfaits de voir qu'en fait, c'était des, des racines. Donc, c'est vraiment euh, un moment euh, euh, fabuleux de contact avec, avec la terre. Et puis, euh, en rentrant, on peut... Euh, on peut faire, de la, des comp- faire des compotes, faire des confitures, euh, cuisiner. Et c'est très sympa de faire l'activité de, de, depuis la, la récolte jusqu'au plat fini qu'on va pouvoir déguster. Ensuite, une activité qui est aussi très agréable c'est de, et qui, qu'ils aiment beaucoup, c'est planter des graines de haricots. Donc, même si on habite en appartement, on peut proposer à, à l'enfant de faire pousser ses haricots verts. Et ça, il va être vraiment fasciné euh, d'observer le développement de la petite graine. Et il comprendra bien le cycle de vie euh, du haricot. Donc, on, on peut le faire pousser euh, soit en jardinaire, soit directement dans le sol, bien sûr, si on en a la possibilité. Et on, donc, on demande à l'enfant euh, de bien aplanir la terre avec sa main, de, de tracer un, un sillon avec un crayon. Et ensuite, il va, euh, il va poser une graine tous les 3 à 4 centimètres. Il va, il va recouvrir la, 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 la graine de terre, il va bien aplanir, bien tasser la terre. Ensuite, vous allez lui expliquer qu'il faut que la terre soit toujours humide, donc pas trop mouillée, mais pas sèche. Et puis, en, en rien qu'en une semaine, il va commencer à voir la graine pousser, s'élever au-dessus du sol. Et puis après, il va y avoir les feuilles, puis les fleurs, et puis après, il va pouvoir faire sa petite récolte. Et, et ça, c'est, c'est vraiment fabuleux à observer chaque jour parce que ça va vite. Ensuite, quelque chose qui plaît toujours énormément pendant l'été, c'est d'organiser un campement, un petit campement dans, à l'extérieur et de préparer un repas euh, cuit au feu de bois. Donc ça, c'est vraiment merveilleux pour les enfants. Euh, si vous n'avez pas euh, un, vous-même un jardin, vous pouvez demander à des amis de vous prêter leur jardin ou à de la famille. Et euh, les enfants vont adorer euh, euh, admirer les étoiles, euh, écouter les animaux de la forêt, euh, faire un feu et faire et faire cuire des choses délicieuses, rien que des chamallows, c'est, c'est super de pouvoir faire ça, des, des petites choses à faire griller aussi. Et euh, ça va, ils vont les préparer d'abord à la maison, puis après ils vont les faire griller sur le feu de bois, bien sûr, sous la surveillance des adultes. Et c'est un moment euh, fabuleux, profiter euh, de, de la nuit des étoiles, où ils vont pouvoir euh, observer euh, les étoiles filantes, leur faire observer euh, euh, les différentes euh, formes d'étoiles, leur, leur en donner les noms. Ensuite, vous pouvez trouver des, des cartes où ils peuvent les repérer aussi. Euh, sur une carte, sur un, sur, un, ouais, sur un globe, pas sur un globe, sur une carte. C'est vraiment euh, l'été, c'est la saison vraiment pour faire ça. Euh, même, mettez-vous dans, dans le jardin euh, ou à l'extérieur, sur, euh, dans un endroit un peu sombre, sur une chaise longue et on, on attend la nuit et on attend les étoiles filantes et on fait des vœux. C'est vraiment euh, fabuleux pour les enfants. C'est quelque chose de simple, mais qui laisse des souvenirs euh, inoubliables. Ensuite, vous avez euh, les activités que je vais vous, vous proposer par âge. Donc, euh, vous pouvez proposer les traditionnels bacs sensoriels. Là, je vais parler des activités pour les plus petits, entre 18 mois et 3 ans. Donc, un bac sensoriel avec de la glace et des petits trésors cachés sous la glace. C'est important pour cette sensation de froid et chaud. Ils aiment beaucoup. Hein. Vous trouvez des petits glaçons de toutes les couleurs que vous pouvez faire geler au congélateur. J'en ai mis sur, euh, sur mon compte Instagram et vous cachez des choses à l'intérieur. Ensuite, vous pouvez faire des... Des, des bacs sensoriels avec du sable dans lequel vous cachez euh, des petits trésors et ils vont tamiser avec une, une passoire ou, euh, et ils vont découvrir des petits, des petits objets extraordinaires. Des bacs sensoriels avec de l'eau aussi, vous, vous cachez des choses à l'intérieur de l'eau. Et pour les plus âgés, donc à partir du moment où ils peuvent un peu lire, euh, je vous rappelle, hein, vous faites des, des petites fiches avec tout ce qui a trouvé écrit. Donc il faut qu'ils écrivent et qu'ils, qu'ils fouillent pour trouver euh, ce que vous avez caché, qui est écrit, qu'ils le, qu'ils le ressortent. Ils aiment beaucoup ça. Pensez aussi aux chasses au trésor. Ils adorent les chasses au trésor. Entre 3 et 6 ans et même beaucoup plus grands, vous pouvez faire des chasses au trésor plus élaborées qui sont vraiment extraordinaires. petit, vous pouvez aussi les faire peindre avec des glaçons, hein, avec des des colorants. Vous pouvez leur proposer de faire des glaces à l'eau avec du sirop, des jus de fruits. Et puis, euh, toujours développer le vocabulaire avec des cartes de langage sur les animaux de la mer, sur les animaux de la forêt, sur les animaux de la campagne, de la montagne. Et ça, c'est toujours bien de développer le vocabulaire par rapport aux animaux, parce qu'ils aiment beaucoup ça. Ensuite, pensez aux petits plateaux de vie pratique euh, sur les fruits et les légumes. Hein. Par exemple, le plateau « Nettoyer le fruit, nettoyer le légume hein. ». Vous, vous choisissez un fruit, une pomme, ou un légume, un petit morceau de concombre, et puis une petite éponge, un petit, piche, un petit pot avec de l'eau, et ils nettoient leurs fruits, ça peut les occuper vraiment longtemps. Le plateau suivant, ils vont apprendre à éplucher, par exemple, le légume avec un éplucheur. Hein, on leur montrant toujours de faire le geste vers l'extérieur. Vous restez à côté, bien sûr. Et puis, le plateau suivant, eh bien ils vont apprendre à couper, en prenant un coupe-frite, et puis à préparer un petit apéritif, à, à joliment décorer sur un petit plateau que vous laisserez à leur disposition. Et puis aussi, euh, le plateau tartiné. Hein. Vous mettez des petites rondelles de pain, par exemple, ou des petites biscottes, mais qui, qui ne qui, qui se cassent pas trop facilement. Un petit couteau à beurre. Et puis, une petite pâte à tartiner, que ce soit des rillettes de thon, que ce soit un petit fromage à tartiner. Et puis, ils peuvent préparer un joli petit apéritif pour les adultes, ils adorent ça. Ça, vous pouvez le faire aussi entre 3-6 ans. Donc, par exemple, pour les 3-6 ans, vous pouvez leur faire faire des, des grandes lessives dehors. Vous savez, en classe, nous, on a des bacs à lessive hein, qui sont intéressants parce qu'il faut qu'ils apprennent à faire des gestes dans un certain ordre. Donc, ils peuvent d'abord passer une brosse avec un savon euh, sur le bac, avec une planche, en posant sur une planche, puis après rincer dans une autre bassine, puis après suspendre sur un fil à linge et accrocher avec des pinces à linge. C'est vraiment euh, un, un grand moment qui va les occuper longtemps. Vous pouvez aussi préparer des, des parcours sensoriels pour les pieds, donc des parcours sensoriels dans des bacs, hein, où si vous, un dans un vous mettez du sable, vous pouvez mettre des, des petits galets, vous pouvez mettre de l'eau, vous pouvez mettre de, de l'herbe, vous pouvez mettre des, de, de, des feuilles, plein de choses qui vont leur donner des sensations différentes euh, aux pieds, et c'est très très, très sympa à faire, et c'est un très, très, ils aiment beaucoup leur faire préparer du thé glacé, leur faire réaliser une, une, une salade de fruits, Leur faire faire des brochettes de fruits aussi, où ils vont mettre dans l'ordre, dans un certain ordre, les fruits. Par exemple, une fraise, une banane, euh, un abricot, une petite tomate. Et puis on recommence fraises, bananes, etc. Ça leur fait faire des algorithmes aussi. Vous pouvez leur faire étudier euh, le cycle des petits insectes qu'ils découvrent autour d'eux. J'en ai mis pas mal aussi sur sur mon compte Instagram, euh, des cycles de vie d'insectes. Et vous trouvez ça vraiment sur sur les comptes. Vous pouvez leur faire faire des mosaïques avec des coquillages, des mandalas. Alors, avec les coquillages, mais si vous n'allez pas à la mer, avec les feuilles, avec des petits morceaux de branches, avec des cailloux. Euh, vous pouvez trouver sur Internet, euh, pour, euh, vous indiquez par exemple sur un site comme euh, Hop Toys, les, les, les mandalas. Vous trouvez des tas de choses extraordinaires ou sur Tangram Montessori. Ça permet de réaliser des œuvres vraiment extraordinaires. Vous pouvez aussi leur faire euh, euh, le plateau euh, cool et flotte. Donc d'abord deux étiquettes, cool, flotte, euh, un, un pot avec de l'eau, et puis vous leur donnez différents objets et ils essayent de voir si ça coule ou si ça flotte. Et ensuite, ils les classent au bon endroit. Pensez à la balle de ping-pong, pensez à une clé, pensez à, à une pince à linge. Vous voyez, des, 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 des objets de la vie de tous les jours, vous n'avez pas besoin d'acheter des choses extraordinaires. Puis ensuite, vous téléchargez les images. Et puis, de mémoire, ils essayent de se souvenir qu'est-ce qui flotte, qu'est-ce qui coule. Et puis s'ils ne savent pas, ils expérimentent. Ensuite, euh, vous pouvez penser aussi euh, aux, aux traditionnelles activités de vie pratique. Hein. Les, les exercices de verser avec des pichets au début euh, légers puis des, des matières plus solides hein, comme des pâtes, comme tout ce que vous avez euh, entre les mains, hein, des pâtes, du, du riz, euh, des pois chiches, je ne sais pas ce que vous avez auprès de vous, des grains de maïs et puis ils versent. N'en mettez pas trop au début euh, si, pour pas qu'ils en renversent trop. Ce n'est pas grave de renverser, ils remettent dedans. Mais euh, ne pas en mettre trop. Ensuite, vous pouvez passer à des versets d'eau aussi avec des petits pichets. Des hein, versés pichets de l'un dans un autre. Après, euh, un pichet avec plusieurs euh, euh, petits verres et ils servent comme ça ils ça à les entraîner à servir après euh, du jus de l'eau ou je ne sais quoi à table. Ensuite vous pouvez euh, faire des versets avec des cuillères donc d'abord pour les tout petits, des grosses louches hein, qui vont verser d'un côté à un autre puis après une, une grande cuillère puis après vous affinez de plus en plus et la cuillère et les petits, et les petits grains hein. vous pouvez aller jusqu'à de la soumoule avec des toutes petites, petites cuillères. Pareil vous pouvez introduire des différents types de pinces hein des pinces à sucre, des pinces à glaçons, des pinces à spaghetti, jusqu'à aller jusqu'à la pince à épiler, puis des petites lentilles qui vont poser sur un porte-savon avec des alvéoles. Hein. Ça, pour les plus grands, c'est super. Et vous voyez plein de, de ce genre d'activités euh, sur mon compte Instagram. Pensez aussi aux activités avec des pinces à linge, hein, des pinces à linge en bois, par exemple, qu'on va accrocher sur les rebords d'un saladier, puis après des pinces à linge de couleur, où ils vont pouvoir faire, faire euh, des jolies euh, œuvres créatives avec des algorithmes, avec pincer des papiers, etc. Pensez aussi au plateau de tri. Hein. Le tri, c'est très important. Entre 3 et 6 ans, la période sensible de l'ordre, je vous en ai déjà parlé. Donc, un contenant principal avec des choses à trier, puis des petits contenants où on va mettre l'objet de son tri. Donc, ils peuvent trier des coquillages, ils peuvent trier des cailloux, ils peuvent trier des feuilles, ils peuvent trier euh, des boutons, ils peuvent trier euh, des bonbons. Donc, on peut trier plein, plein, plein de choses et c'est important pour développer le sens visuel, le sens de l'observation et la concentration, et le raisonnement, et l'ordre. Donc, on apprend plein de choses avec les activités de tri. Ensuite, entre 6 et 9 ans, donc pour les plus grands, vous pouvez étudier les mers, étudier les océans dans le monde, les différentes profondeurs des mers, les différents courants, euh, la faune, la flore des océans, des mers chaudes, des mers froides, qu'est-ce qu'on y trouve. Vous pouvez faire de la couture, hein, ils aiment bien aussi acheter des, des petits canevas à faire, faire des petits sachets de de lavande, d'odorants pour le, pour le linge, faire des petits savons aussi, ils aiment beaucoup ça. Vous pouvez leur faire étudier le soleil, la structure du soleil, euh, les différents ensoleillements dans le monde, les saisons dans le monde, euh, le jour, la nuit, plein de choses par rapport au soleil, ce, ce soleil qui est si important pour la vie euh, sur Terre. Vous pouvez leur faire faire des exposés, en fonction de l'endroit où vous êtes, sur les animaux marins, sur les animaux de la montagne, sur la faune, sur la flore, c'est aussi très intéressant. Leur faire étudier euh, les différentes l'anatomie des, des poissons, la ta- les différentes nomenclatures des coquillages, des poissons les plus connus, euh, leur faire préparer euh, une crème glacée. Euh, vous pouvez aussi leur faire étudier des tableaux artistiques de, de grands artistes comme Monet, par exemple, qui, qui a peint euh, la mer, mais aussi euh, des artistes qui ont peint la montagne. Leur faire étudier ces tableaux, leur essayer après qu'ils les reproduisent. Vous pouvez leur faire observer les, les fleurs, hein, la flore, et leur faire réaliser un, un petit carnet de botanique avec la flore, en fonction de l'endroit où vous êtes, même en ville. Hein, vous pouvez leur faire observer les fleurs des massifs, les arbres qui poussent, et leur faire réaliser un carnet de botanique où ils vont dessiner, et puis où ils vont mettre les légendes, avec différents détails en fonction de l'âge de l'enfant. Vous pouvez leur faire, faire ça dans, dans chaque lieu, hein, que ce soit à la montagne, à la ville, à la, à la, à la campagne. À la campagne, il y, y a une mine de choses à faire étudier. Les différents céréales, ce qui pousse, euh, leur faire observer les champs. En ce moment, il y a les champs de lin tout bleus, c'est magnifique. Et alors, faire ensuite voir comment, comment on récolte le lin, comment on fait euh, le lin, comment après ça devient des, des vêtements. C'est, c'est, c'est vraiment passionnant. Hein, de, vous aussi, vous allez. moi j'ai appris plein de choses avec ça. Leur faire aussi faire des exposés, hein, c'est intéressant aussi de, de, de trouver des jolies cartes postales selon le lieu où l'on est, et de faire des recherches, de faire un joli panneau, après de s'entraîner à le présenter à l'oral, et puis après d'aller l'exposer à, à un membre de la famille, hein, des grands-parents, un oncle, une tante, que sais-je. Et euh, c'est très important de savoir faire les choses en public et d'être prêt. Pensez aussi à leur faire euh, écrire des cartes postales. Hein, c'est aussi un, un moment important de, d'aller acheter la carte postale, la choisir en fonction de la personne, euh, faire un brouillon, pour ensuite recopier avec une jolie écriture, ensuite mettre l'adresse, mettre le timbre et aller le porter à la boîte. Ils feront plaisir aux gens et eux, peut-être qu'ils recevront aussi des cartes et ils seront heureux de les recevoir. Vous pouvez leur expliquer comment on fait une boussole et en réaliser une. C'est vraiment très, très simple avec une aiguille, une simple aiguille et un, un rond et ils dessinent euh, le nord, le sud, etc. Et ensuite, ils peuvent être les chefs d'une balade avec leur boussole. Pour les plus grands, vous pouvez leur faire étudier les, les différents règnes animaux, euh, des règnes comme les échinodermes, les cnidères, des mots des mots compliqués, des règnes compliqués. Mais tous les règnes animaux, c'est, c'est vraiment, tous les règnes animaux, par, pardon, c'est très important qu'ils qui, qui sachent comment, comment toute cette vie qu'il y a sur Terre, comment elle, est, comment elle, comment elle, comment elle existe, euh, les, les noms des insectes, les noms des, des animaux, c'est, c'est fabuleux aussi de découvrir ce qui peut exister sur Terre, hein. faire des, des exposés aussi sur les, sur, les, sur les navires les plus importants de l'histoire, sur les, sur les grands euh, conquérants, vous savez, qui ont été, comment, escaladés, les. Grande montagne du monde, qui et comment, c'est c'est extraordinaire, c'est des exploits. Ils ont besoin à cet âge de personnes qui ont réalisé des exploits aussi les les pirates les plus connus. Moi j'ai eu un exposé là, dernièrement sur les pirates, mais j'ai découvert des choses extraordinaires, notamment que c'était une femme qui avait les plus grands territoires et puis leurs bateaux, comment ils sont, c'est c'est fabuleux. On peut leur apprendre à réaliser des nœuds marins et puis encore une fois euh, leur permettre plus grand de de faire tout seul un bivouac dans un jardin, dans un champ en restant pas très loin mais mais c'est et observer les étoiles, avoir peur, écouter les bruits, c'est vraiment des moments fabuleux. Bon voilà, j'espère que que ces idées vont vous inspirer vont surtout faire plaisir à vous entendre et à vous-même aussi. N'oubliez pas les livres, hein, la pause éducative que j'ai que je vous ai proposé sur les livres, pour les livres de tous âges parce que pensez vraiment à à, à ces activités lecture au moment calme dans la journée ou ou soit on partage un livre, soit on lit chacun en autonomie. Mais c'est vraiment important de de, de lire, de regarder des livres, de découvrir d'autres vies, de, de découvrir des connaissances, de, de vivre d'autres vies, d'imaginer, de partir dans l'imaginaire, d'écrire des histoires ensuite. Mais les livres doivent vraiment avoir une place importante dans la vie des enfants de tous les âges. et Il faut réussir à leur transmettre cet amour du livre et, et qu'ils se rendent compte comme ça peut donner du plaisir, la musique aussi. N'oubliez pas la musique, hein, la pause éducative sur la musique. Profitez-en pour leur faire écouter différents types de musique, pour les emmener à des petits concerts dehors aussi. Euh, regardez les gens qui chutent la musique, les gens qui chantent, les petites fêtes de village, les gens qui dansent. C'est La musique, c'est, c'est formidable en fait. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne vacances et un très bel été.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedeclèpes.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylvidesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr On a hâte de vous retrouver vite A très bientôt sur les adultes de demain.